0: El Azar Elige es un podcast de fotografía latinoamericana en el que Martina León, marinez Armesto y Santiago de la Torre navegan entre imágenes visuales, mentales y literarias a partir de una fotografía elegida al azar.
1: A mí lo que me pasa con el azar es que normalmente tengo muchos ideales de cómo deberían ser las cosas y el azar me libera en ese sentido. Me abre puertas... Eh, me libera de mí misma el azar.
0: <risa> Mi pensamiento inicial iba con, con algo parecido. Trabajo usualmente las cosas eh, muy, muy estructuradas. Siento que soy medio fanático de, del control cuando, cuando estoy trabajando. Eh, y claro, la posibilidad de que el azar lleve, abra nuevas, nuevos caminos, nuevos panoramas, me gusta mucho. Por otro lado, soy re fanático de los juegos de mesa, de los juegos de azar, eh, por lo tanto ahora eh, con el azar le elige, estoy estresado, pero muy emocionado.
2: A mí me, me, lo que más me gusta del azar es el juego, entonces es como, ok, juguemos, nadie sabe, nadie decide, me emociona y me, y me pone súper contenta, o sea, me, me, me hace estar expectante de ver qué es lo que va a suceder. saber que no sé todo, que no controlo todo.
1: Y de alguna manera el azar te lleva a estar en viaje, a estar en situación de viaje y a tener esa capacidad de respuesta y de asombro. Aparte te mantiene
2: así, a la expectativa, súper pendiente. No damos nada por hecho. Todo se va dando y a la creatividad de ese rato, a ver cómo resolvemos. Entonces sí, sí es, es un afloje eh, muy creativo.
1: Sanador, sanador.
0: Una de las cosas que me emociona a mí es ese navegar, navegar azarosamente por sus universos. Y que esto de estar delante del micrófono conversando azarosamente de temas de cultura visual, de fotografía, de Latinoamérica y de las experiencias personales, nos va a hacer conocernos más también. Bueno, entonces, a jugar.
1: Juguemos pues.
0: Ok, entonces ahora vamos a decidir con qué eh, libro trabajamos el primer capítulo y a partir de ese libro con qué autor o autora trabajamos. ¿Cuáles son las opciones? Trabajemos en el mismo orden. Empieza Marinés.
1: Mi libro es, que no es mío, es Martina. No sabe, no contesta. Prácticas fotográficas contemporáneas desde América Latina editado por Rodrigo Alonso. Ediciones Arte por Arte
0: es la segunda opción del Perdón, uh,
1: 2008, ¿eh?
0: Del 2008.
2: Um, mi libro es charlas con fotógrafos latinoamericanos, eh, más que entrevistas, una conversación entre pares, producido por Jorge Piccini, 2015, eh, Argentina.
0: Nuestra tercera opción el día de hoy es el eh, catálogo de la muestra inaugural de FOLA, fototeca latinoamericana de Buenos Aires, Argentina de octubre de 2015 tenemos entonces esas tres opciones de libro eh, lo que vamos es inicialmente a decidir con cuál trabajamos en algunos casos hay varias, varios autores o varias fotos por página, ya veremos por ahí qué más necesitamos del azar
1: a ver, ah. los tres libros son antologías o sea, hay muchas posibilidades muchas, no son infinitas pero son unas cuantas uh
0: -huh. entonces, son tres libros ¿cómo decidimos? Vamos con un dadito entonces. Eh, si sale en el dado 1 eh, o dos, iríamos con no sabe, no contesta. Si sale tres o cuatro, vamos con charlas con fotógrafos latinoamericanos. Y si sale 5 o seis, vamos con el catálogo de FOLA. ¿Te okay. parece? Ok, estamos
2: ahí.
0: Salió uno, eso quiere decir que vamos con ¿cuál?
1: No sabe, no contesta Ajá. de Rodrigo Alonso. Chévere, ahora vamos. Um, tenemos es
0: que autoso, decidir autor. ¿Cuántas páginas tiene con autores, Marines?
1: Aguanta, aguanta.
0: 179. 179. Digamos 180 es un número que podríamos dividirle. Les propongo que eh, okay. dividamos ese número para tres. Ya. Yeah. Es decir, eh, quisiera que me den un número del 1 al 60, Marines.
1: 23.
0: ¿Marty? 57. Y yo cuarenta y seis. Veintitrés, cincuenta y siete y cuarenta y seis. Aguanta. ¿Quién suma mentalmente? Martina.
2: <risa> sí, pero ahorita está muy rápido. Suma ah.
1: mentalmente con los dedos en el celular. 126.
0: 126 ¿Qué tenemos 126. en la página? Ciento 126. veintiséis. 126. esperen, aguanten, aguanten. El no sabe, no contesta.
1: Ciento veintiséis, dulce pinzón. Y tengo dos fotos. Tengo esta man que está cargando un niño y es Gatúbela. Y tengo a este otro que es Robin abajo que está en un lugar con un montón de marquesinas de colores y un carro de policía estacionado justito atrás ¿Cómo decidimos entre estas dos
0: opciones? Eh, de dos opciones. Una, monedita. una moneda.
1: Vamos con moneda.
0: Tengo una moneda que. En el un lado está un mapa.
2: No todavía.
0: Y en el otro lado está una construcción. Entonces mapa sería... Catúbela. Y construcción sería... Robin. Robin. ¿Tenemos favorito? No? ¡Sí! Salió... Mapa. ¡Santo gato!
2: ¡Un gato! Batman. ¡Auxilio! Oh, pobrecito Robin, ¿te arrancó algunas plumas mi menino bonito?
0: Por la selección del azar entonces hablaremos de una de las fotografías de la serie La verdadera historia de los superhéroes de Dulce Pinzón. La fotografía que salió seleccionada es la de Gatúbela. Hablemos de la foto.
1: lo primero que veo es una mujer vestida de negro con una máscara de gato su piel es morena sus curvas latinas tienen sus brazos a un niño rubiecito casi bebé junto a ella hay una niña que también trata de, de subirse están en una sala de estar en una casa Pareciera que están las cosas un poco revueltas. Hay muchos elementos, juguetes en el piso, un televisor, un sillón. Hay un, una pared roja y una ventana con sus cortinas descubiertas que nos permite ver un parque y un rascacielos al fondo.
0: Decías, Marinés, que se percibe algo de desorden. Y sí, claro, hay un montón de elementos, hay muchos elementos en esta fotografía, pero me llama muchísimo la atención que en ese desorden se nota la mano de la fotógrafa, se nota que están ubicados de determinada manera los elementos que si trazamos líneas que direccionen la mirada, todas llevan hacia estos tres personajes que están en el centro de la fotografía, desde la veta de la madera de la, de la mesa hasta la ubicación de los juguetes, por ejemplo, está clarísima una pequeña motobomba roja que dirige en, como línea hacia, los, hacia el centro también eh, las líneas del sillón las líneas del televisor todo dirige hacia estos personajes en el centro
2: yo creo que aparte de toda esta cuestión geométrica que nos lleva a fijarnos en Gatúbela y sus dos pequeños hay una cuestión muy fuerte con el uso del color ¿No? la, la pared roja eh, repite el rojo en varios elementos, pero también hay otros colores, verdes, azules, eh, los tonos de la madera, que generan un contraste con el traje negro de Gatúbela. Y este contraste, más la geometría, hace que las miradas se centren en este personaje, que creo que es la intención, ¿no? saber quién es, mirarla a ella, ¿no? mirar este personaje.
0: Hasta ahí en principio lo que, lo que vemos en la foto, pero más allá de la foto, ¿qué podemos encontrar?
1: Y en este punto, a ver el pie de foto, que es súper necesario, que me venía haciendo falta. Catwoman es Minerva Valencia, originaria de Puebla, trabaja como niñera en Nueva York, manda 400 dólares a la semana, de la serie La verdadera historia de los superhéroes 2004-2007. Definitivamente sí necesitaba ese anclaje del, del texto, ¿no? Por lo demás, eh, parecía una foto como juguetona, ¿sí? Sin embargo, el hecho de saber que ella está mandando remesas a su familia en Puebla le da toda una, una nueva dimensión y otras posibilidades de análisis y de, y de reflexión en torno a esta imagen.
2: Porque nos hace pensar... Eh... No solo en la parte de la geometría y del color, sino del contexto del personaje. ¿Quiénes son todas estas personas que están ahí?
1: ¿Por qué son superhéroes?
0: ¿Por qué relacionarle a Gatúbela con el trabajo de cuidado infantil?
1: ¿Es una heroína para quién? ¿Es Gatúbela una superheroína o es Gatúbela una villana o es gatúbela una antiheroína, ¿qué te parece? Creo que es una una villana, sí, y como todo villano lo que hace es hacer que brille el héroe, ¿sí? Los villanos eh, son los que los que les dan relieve a los héroes. Sin los villanos los héroes no tendrían sentido.
0: Encontré un artículo que habla sobre el perfil psicológico de los villanos del universo DC en el cual al hablar de Gatúbela nos cuenta cuál fue su historia y eh, la historia eh, empieza en su infancia donde se suicida su mamá, queda cuidado del papá que, que muere, pasa a un orfanato en donde es maltratada por lo tanto de niña termina viviendo en la calle y ya cuando es adulta Parte de lo que hay en determinados momentos es a ayudar a otros personajes del cómic que se los encuentran en la calle de niños para, eh, para que no les pase lo mismo que le pasó a ella. Entonces, esta relación con el cuidado de niños en esta foto me pareció bien interesante. Gatúbela sí, no, no mata nunca, el mismo código que Batman no mata, y el otro código es que roba solamente a los que tienen mucho. A veces inclusive, en un papel cercano al de Robin Hood, eh, reparte entre los que no tienen entonces ese esos dos códigos de a quien roba y que no mata nunca sí eh, es difícil ponerla como villana
2: hay una cosa interesante con el trabajo todos estos eh, personajes y Gatúbel aquí en la serie es un personaje de ficción pero es un personaje real migrante en los Estados Unidos en Nueva York que está trabajando para mandar a eh, el dinero a sus familiares en su país de origen.
0: Entonces Minerva es una heroína para su familia en Puebla, les envía dinero, es una heroína para estos niños que cuida y que les mantiene vivos todos los días y es una heroína para sus padres que pueden tener eh, la vida de trabajo que exige eh, eh, su realidad porque ella puede cuidar de sus hijos.
1: Algo que me llama la atención es que sabemos que es Gatúbela por la máscara, sabemos que es Gatúbela por esos guantes, sin embargo, más allá de la máscara, toda la indumentaria que ella tiene de Gatúbela no pareciera ser un disfraz de, de alquiler, sino que más bien parece que es su propia ropa. Ella, la fotógrafa, junto con su madre, confeccionaron eh,
2: los atuendos, los superatuendos dicen en una entrevista para todos los superhéroes de esta serie
0: y eh, nos cuenta muchísimo de la serie y del poner el cuerpo propio en el trabajo lo que nos estás contando de Dulce Pinzón. ¿cuál es tu Gatúbela favorita en toda la historia de lo que has visto?
1: para mí la de la serie la de la serie del 66-68 la versión latina sí, porque la versión española no es la versión con la que me crié esas voces, que también son héroes invisibles, me transportan en el tiempo, como las Magdalenas de Proust.
0: Para toda nuestra infancia, todas esas series, esas eh, se producciones de Estados Unidos, acá llegaron con acento mexicano.
2: Y eran series que las teníamos que ver en la hora en la que estaba planificado y una vez a la semana. Era también la expectativa ¿No? Eran otras lógicas también en la relación que teníamos con el desarrollo de las series, ¿no? con esperar qué pasaba con todos estos personajes. ¿Podrá escapar nuestro audaz dúo de las garras de la astuta Gatúbela? Vean las respuestas a esto y a otras terribles preguntas en el próximo capítulo, por el mismo Gati Canal, a la misma Gati Hora.
0: Dulce Pinzón nació en la Ciudad de México en 1974. Estudió comunicación de medios masivos en la Universidad de las Américas en Puebla, México y fotografía en la Universidad de Indiana en Pensilvania. En 1995 se trasladó a Nueva York, donde estudió en el International Center of Photography. Dulce ha ganado con su trabajo becas y premios importantes en México, Francia y Estados Unidos. Les recomendamos darle un vistazo a su web www.dulcepinzón.com ¿Qué opinas si cerramos con una eh, pregunta en la que compartamos nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos vinculado a todo lo que hemos estado conversando?
2: Ok, entonces te pregunto Santi, ¿a quién le pondrías la capa de cuál superhéroe?
0: Eh, a mi hija que no nació. Eh, me gusta imaginarla con poderes parecidos a Doctora Manhattan, pero reconfigurados con las cualidades que le darían el hecho de ser mujer. La imagino omnipresente, con amor, en todos los lugares y en todos los momentos. Y me emociona mucho que en algún otro punto de la historia la volveré a ver. Marinés, ¿a quién le pondrías la capa de cual superhéroe?
1: Yo le pondría la capa de la Mujer Maravilla a Charito, de Viveres Charito. Ella era una vecina que, que tenía un local enfrente de casa, en El Dorado. Eh, y en esta tienda de abarrotes, en la parte de atrás, había como una pequeña recámara detrás de una cortina con una mesa donde se juntaban a beber este, los burócratas de, de la asamblea y de por ahí. Charito era una mujer de unos 70 años, mestiza, súper menudita, con una elegancia y una dulzura que la hacían brillar. Pero al mismo tiempo... Tenía una presencia que imponía respeto, eh, levantaba la lanford de su local con cero esfuerzo y, y mantenía a raya a todos esos hombres ebrios y poderosos y conocía sus más íntimos secretos. Martina? Yo
2: les pondría la capa de todos los superhéroes y los disfraces de todos los villanos a, a los adolescentes que viven y luchan sus montañas rusas de emociones todos los días. Van y vienen de la lucha a la tranquilidad, de lo bueno a lo malo, pasando por todos los matices y casi siempre están invisibilizados. El azar elige somos Santiago de la Torre,
0: Marines de Armesto,
2: y Martina León. ¿Y tú? ¿A quién le pondrías la capa de superhéroe?